0: El tesoro de la oración, 25. Venga tu reino, la oración del Padre Nuestro. Y les dijo, cuando oréis decid, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Lucas 11, 1 y 2. A través de la oración del Padre Nuestro, el Señor Jesucristo dejó establecida no una fórmula, sino un tesoro de principios espirituales que deben estar presentes en toda comunicación que queramos tener con nuestro Padre Celestial. Habiendo entrado a la presencia de Dios por la puerta de la gratitud y de la alabanza, santificando su nombre, en nuestra experiencia de oración también debemos aprender a pedir «Venga tu reino». Reino significa reinar o gobernar. También se refiere al campo o ámbito donde se reina o gobierna. En el jardín del Edén, cuando Adán el hombre y la mujer eligieron desobedecer a Dios, ellos, influenciados por la serpiente, establecieron su propio yo en el trono del corazón. Esto dio inicio al reino de la carne dentro del hombre, quien desde entonces pretende ser un dios. A causa de esto, todos nosotros nacemos y crecemos creyéndonos ser señores, amos y dueños de todo en nuestra vida, y aún en la vida de los demás. Sin Jesucristo en el corazón, el reino corrupto de nuestra carne gobernará nuestros pensamientos, sentimientos y acciones a través de su orgullosa voluntad de revelación, de redención y de satisfacción. El reino de Dios se refiere a algo más que a la salvación inicial, porque acá encontramos al Señor Jesucristo enseñando a creyentes salvos a orar. Venga tu reino. Pedir a Dios que venga su reino a nuestra vida requiere humillarnos lo suficiente para reconocer con total honestidad que Él aún no gobierna sobre todas las áreas de nuestra vida. Existen áreas sobre las cuales nosotros aún gobernamos. La prueba de esto es el enojo que sentimos cuando las cosas no salen como nuestro yo quiere que salga. Como creyentes sinceros, queremos con todo nuestro corazón que Dios tome posesión de cada fibra de nuestro ser porque nuestra propia soberanía carnal está llena de odio, de tinieblas y de muerte, y continuamente nos mete en problemas. Queremos desesperadamente su gobierno, su soberanía, su arca en nuestra vida. Queremos que Él sojuzgue la tierra de nuestro corazón carnal, venciendo a los enemigos que aún se hallan presentes en ella. Queremos que desaparezca la resistencia carnal con la que siempre se enfrenta Dios en nosotros cada vez que Él busca establecer su voluntad en nuestra vida. Queremos su soberanía o gobierno de amor, luz y vida, porque queremos además de agradarlo, vivir en paz y en reposo. Es imposible hacer la voluntad de Dios en la tierra, en nuestra propia tierra personal, si no le hemos permitido establecer su reino en nosotros, esto es, su gobierno, sobre cada área de nuestra vida. Con cuánta urgencia debemos orar, Venga tu reino. Para tener una relación de esposa con Jesucristo, necesitamos hacerlo a Él, ser cabeza de todo aspecto de nuestra vida. Cuando empecemos a pedirle que establezca su reino en nosotros, comenzaremos a darnos cuenta de cuán arraigado está en nuestra carne el deseo de gobernar a nuestro antojo y cuán repulsiva es para nuestra mente carnal la noción de ponernos bajo una soberanía distinta a la nuestra. El diablo siempre estará allí para decirnos, «Va a ser horrible». ¿Vas a perder tu libertad? Oh no, nuestra carne es un tirano inmisericorde que únicamente nos mete en problemas. El gobierno de Jesucristo es uno lleno de paz, de amor y de vida. La verdadera libertad consiste en ya no dejarnos gobernar por nuestra carne, sino en convertirnos en auténticos esclavos por amor del Señor. Para establecer su reino en nosotros, Él primero tiene que destruir los reinos carnales que tenemos dentro. Al pedir al Señor, venga tu reino, estamos pidiendo al mismo tiempo, ven y destruye los reinos carnales que llevo dentro. Recordemos nuevamente el sueño que tuvo Nabucodonosor e interpretó el profeta Daniel, tal y como lo registra el segundo capítulo del libro de Daniel. El rey vio una imagen cuya cabeza era de oro fino, que representaba al imperio babilónico. Su pecho y sus brazos de plata, el imperio medo persa. Sus piernas de hierro, el imperio griego. Y sus pies en parte barro cocido y en parte hierro, el imperio romano. Más adelante en el capítulo 6, Daniel tuvo un sueño en el que la naturaleza de estos cuatro imperios mundiales quedó revelada por medio de algunos animales. Un león, Babilonia. Un oso, medo persia. Un leopardo, Grecia. Y una bestia espantosa y terrible, Roma. Llama la atención el hecho que en la persona del anticristo, llamado también la bestia, están presentes todas estas naturalezas de junto. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león, y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13.2 Ya hemos mencionado que esta es también la naturaleza cuádruple del imperio o reino de la carne, que está presente en todos nosotros. Nuestra carne es como un león autoritario que siempre quiere mandar en todo y sobre todos. Es como un oso que con su fuerza bruta, dogmática y despótica trata de hacer prevalecer sus ideas y opiniones sobre los demás. Es como un leopardo moviéndose ambiciosamente con gran velocidad porque siempre quiere más. Es una bestia inmisericorde, cuyo afán es el de prevalecer sobre los demás, devorándolos y desmenuzándolos. Nuestra carne es todo lo contrario a Cristo, o un anticristo. En su sueño, Nabucodonosor vio como la piedra hirió la imagen y la desmenuzó. Luego esta piedra fue hecha un gran monte, reino, que llenó toda la tierra. Esta piedra es Jesucristo, la roca. Cuando Él haya acabado con todos los imperios humanos, Él va a establecer su reino visible en la tierra. Igualmente, cuando Él acabe con el dominio que ejerce el imperio de la carne dentro de nosotros, su reino se establecerá en nosotros y su paz inundará cada fibra de nuestro ser. El Señor Jesucristo, un día cada vez más próximo, va a establecer su reino de paz visible y literal sobre esta tierra. En conformidad con la profecía bíblica, esto ocurrirá después que se haya peleado la batalla final contra el anticristo y sus ejércitos, conocida como la Batalla de Armagedón. Dicha batalla se peleará en el Valle de los Montes de Meguido, de allí Armagedón, o el Valle de Jezreel. Jezreel, a lo largo de la historia, ha sido un lugar estratégico donde se han peleado muchas batallas. Se le ha llamado el Campo de Batalla de Palestina. En él han acampado ejércitos tan diversos como el Asirio bajo el rey Arfaxad, el ejército de Napoleón Bonaparte en su marcha de Egipto a Siria, ejércitos de sarracenos, cruzados, franceses, egipcios, persas, drusos, turcos y árabes. Las batallas bíblicas más famosas peleadas allí y en los montes que le rodean incluyen la batalla de Débora y Barak en contra de Císara, la batalla de Gedeón en contra de los Madianitas y los Amalecitas y los hijos de Oriente, y la batalla de Elías contra los profetas falsos de Baal y de Hacer. El mandato divino siempre fue para destruir los ídolos y la idolatría que se encontraban allí. Oseas 2, 19, 22 implica que, cuando sean destruidos los ídolos en el valle de Jezreel, entonces Dios se desposará con su pueblo y derramará su bendición. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Recordemos 2 Timoteo 3, 16-17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Que Israel representa nuestro corazón y nuestra voluntad, nuestro campo de batalla personal así como lo hicieron Débora y Barak, Gedeón y Elías, Dios espera que nosotros asumamos la responsabilidad de pelear nuestras propias batallas personales de Armagedón en contra de los ídolos y las imágenes falsas que allí se encuentran. Cuando nuestro valle de Jezreel esté libre de ídolos, el Señor Jesucristo se casará con nosotros y establecerá su reino de paz en nuestro corazón. Cuando Jesucristo venga visiblemente a la tierra por segunda vez, Él vendrá acompañado de su esposa. Únicamente la esposa del Cordero sabrá pelear esta batalla en contra del máximo Dios falso que se habrá levantado en la tierra, la persona del anticristo, puesto que ella fue fiel en pelear sus propias batallas para librar su corazón de ídolos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos Apocalipsis 19:7 y 8 Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Apocalipsis 19.14